0: için. Bir iklim adaleti güncesi. A -o, A -o, A -o, A -o. Paris Anlaşması sonrası iklim mücadelesine dair bir fikri takip çalışması. A -o, A -o, A -o. Hazırlayan ve sunanlar: Yücel Sönmez, Ömer Madra ve Özdeş Özbay. İklim için programı başladı. Bendeniz Ömer Madra.
1: Ben
2: Yücel Sönmez. Ben Özdeş
1: Özbay.
0: Ve dinleyicimiz ve destekçimiz Feride ikize de çok teşekkür ederek başlayalım. Ee, bugünkü Bugün bütün e, her şeyden önce Dünya Radyo Günü'nü kutlayarak başlayalım hepimiz için. Kutlu olsun. Gayet iyi etkinlikler de var görebildiğim kadarıyla. Biz de biraz yayınlarımızda yer vermeye çalışıyoruz. Öte yandan da söyleyeceğimiz şey dünya genelinde çöplüklerden 1200'den fazla büyük metan, devasa metan sızıntısı gerçekleşmiş. Bu da iklim hedeflerinin binlerce metan sızıntısı ki çok yakın bir, sadece 2019'dan beri, 5 seneden beri yani meydana gelen Guardian gazetesinde çok ayrıntılı bir araştırma vardı çöplük atık alanlarında yaklaşık 1200 civarında güçlü metan sızıntısı yaşanmış. ve Metan çok karbondioksitten diğer sera gazlarından özellikle de karbondioksitten hep bahsediyor ama ondan daha kısa ömürlü olmakla beraber 86 kat daha etkili bir sera gazı bu özelliğiyle metanın atmosferde kalması dünyanın ısınmasına katkıda bulunarak iklim değişikliğinin, iklim değişliğini çok hızlandırıyor, tam bir yıkıma ve yeni araştırmalara göre de bu süper metan yiyici olaylar... Yani ...Güney Asya'da da var, çok sayıda var ama Avrupa'da da, Latin Amerika'da da var, Arjantin'de de, İspanya'da da var. İşte Pakistan, Hindistan ve Bangladeş en büyük sızıntının olduğu yerler arasında... Korkunç görüntülerle de vermiş Guardian gazetesi insan bakarken bile bayağı ürperiyor böyle bir durum var. Bunun üzerinde sabahleyin biraz açık gazetede durma imkanı bulduk ama mesela işte Yeni Delhi'de ya da Delhi'de Hindistan'ın başkentinde adeta gökdelenler halinde yükseliyor. Fotoğrafları ve uydudan çekilmiş fotoğraflar da görseller de var. Ve bunlar bir gökdelene dönmüş oluyor çöpler, çöplük alanlar. Bu da organik atıkların yoğun olarak bulunduğu alanlardan kaynaklanıyor bu metan. Ve oksijensiz ortamlarda mikroorganizmalar tarafından ayrıştırılınca metan üretiyor. Ve iklim değişikliğinin çok hızla yükselmesine, iklim hedeflerinin tamamen tarumar edeceğini mahvedeceğini belirtiyorlar. Yani. Çok <gülüyor> Önemli bir şey yani. Uluslararası Katı Atık Birliği Başkanı da bir Brezilyalı Carlos Silva Filho. 2030'a kadar %30 oranında azaltmayı bu metan emisyonlarını, salımlarını hedefleyen 150 ülkenin, 150 zaten Paris Anlaşması'na da bağlı o 150 ülkeden bahsediyoruz bu taahhüdü yerine getirebilmesi için atık yönetim sektöründen kaynaklanan emisyonların hızla ve çok büyük miktarda azaltılması gerektiğinde söylüyor. Yani ana amaç da nedir? Bir buçuk derece sınırında küresel ısınmanın kalması ve metan emisyonlarının kesilmesi. Zor bunu yapabilmek için zorunlu. Ama bugün yani çok acayip bir rakamlar vermiş. Bugün dünyadaki atıkların yaklaşık %40'ının hala bu çöplük yani yönetilemeyen kurallara bağlanamayan çöplüklere gittiğini ve Asya'nın çöp dağlarından finan bahsediyorlar. Öyle değil mi?
1: E bu genel olarak bütün metan salımının %40'ını aslında hayvancılık e, endüstrisi ve e, ne derler? Metan sızıntısına yol açan e, doğal evet, alanlar.
0: Bir de evet. denen bir olay yok,
1: yok yok şunu kastediyorum. Yüzde kırkını bunlar oluşturuyor. Diğer bir yüzde kırkını bahsettiğiniz fosil yakıtlar. Fosil yakıt çıkarılması operasyonları diyorlar. İki ana kaynak bu. E, fakat bu haberde bahsedilen... Sızıntı metan sızıntısı işte e, yani çöp alanlarından e, çıkan b, b, metan sızıntısı ise %20 kadarlık geri kalan e, kesim içerisindeymiş. Ancak bu mesela en hızlı çözülebilecek sorunlardan bir tanesi olduğuna da yer vermişler. Yani çöp sahalarının düzenlenmesi gerektiğinden aslında söz ediyorlar. Mesela bunu düzgün bir şekilde e, yapıldığında yani bu çürütme özellikle organik çöplerin düzgün bir şekilde şey, kompoz edilmesi durumunda bu metanı tüketen mikroplar zaten olduğundan söz ediliyor. Bu okyanuslar içinde geçerli. Daha önce de vermiştik okyanus dibinden de metan salımı oluyor. Fakat burada da okyanuslardaki mikroplar büyük oranda tüketiyormuş metanı. Bu Ha, bu haberde de e, uzmanlardan bir tanesi e, Profesör Yuan Nispet e, demiş ki e, %97'ye e, kadar e, greenhouse e, etkisi... yani gazı. Sera gazı evet bir an bulamadım. Sera gazı etkisi ortadan kalkabiliyor bu mikroplar sayesinde demiş.
0: Evet ama işte bir de şey var yani... Mesela flaring demin adını getirememiştim. Yani flaring denen işte petrol çıkarma operasyonlarında enerji istasyonlarında filan e, petrolü yakıyorlar atmosfere verip meşaleler gibi yanıyor. Dört bir tarafta görülüyor. Bunlar Azerbaycan'da da var. Çeşitli Latin Amerika'da da Afrika'da özellikle şel tarafından çok yargılandı filan da sonunda direniş oldu filan. Bunlar çok büyük metan çıkmasına yol açıyorlar. Halbuki ön, sadece ufak bir ek masrafla yakmadan bundan kurtulmak mümkün ama bu maliyeti de karşılamak istemiyorlar. Yani böyle bir sorun var ama töpükler tabii çok görünmeyen ve çok önemli bir şey. Yani
1: Sanırım burada şöyle bir durum var. Ee, yani tam bu, bu meselenin uzmanı ama belki Yüce sen biraz daha hakimsindir. <gülüyor> Deniyor ya metan 86 kat karbondioksitten daha fazla ısıtıyor 20 yıllık bir süre içerisinde. Ee, o nedenle yakıyorlar. Yaktığında karbondioksit olarak sanırım e, karbondioksit salım, salımına sebep oluyor. Karbondioksit ve e, suya e, dönüşüyormuş metan e, yandığında. O sebeple güya etkiyi azaltmak için yakıyorlar diye anlıyorum. Ama tam olarak emin değilim. Bu ben mesele. de
0: zanne emin de değilim hiç. Çünkü şey var yani bunu önlemenin son derece kolay olduğunu ama maliyetine katlanmadığını gösteren bazı araştırmalarda okumuştuk yani. Evet yani, yani mesela Deli'den bahsederken 2022 yani bundan 2 sene önce Nisan'da saatte 434 ton metan atmosfere salınmış. Saatte 434 ton yeni derlinin ya da Delhi'nin çöplüklerinden kaynaklanan en kötü metan emisyonuymuş. Yani Delhi'nin çöp dağları, kötü kokuları ve çevreye verdiği zararlarla Sadece hava kirliliği problemine yol açmakla kalmıyor diyor haberde. Aynı zamanda bu alanların yakında yaşayan insanlar için çok ciddi sağlık riskleri oluşturuyor. Gazipur diye bir yerde çöp sahasının yanında dükkanı olan birisi mesela bölgede yaşayanlar Delhi'deki en şanssız insanlar demiş. Çöp yığınının en son 20 yılda devasa bir dağa dönüşümünü Gördüm diyor yani ve yaz aylarında da sık sık yangın çıkıyor tabii bölgenin daha da yaşanması haline geldiğini belirtiyor yani batının çöpleri de ama sadece Delhi gibi işte Pakistan'da ya da Hindistan'da görüldüğü gibi değil durum böyle de anlıyorum bu yeni yazdan ve araştırmadan yani
1: değil mi? Evet yani oldukça gerçekten ilginç bir durumdan söz ediyorlar. Daha doğrusu ilginçliği çok fazla bu zamana kadar dikkat edilmemiş olmasından kaynaklı ama meğer çok ciddi oranda metan salımına sebep oluyormuş. burada da aslında yani bir az evvelki meseledik kafama tevh, böyle aniden takılmasının sebebi bu metanın tutulabileceğini ve yakılabileceğini de Guardian'da söylemişler. Bu etkiyi azaltır diyorlar gazı etkisini İspanya, Madrid Buenos Aires gibi aslında görece zengin denilebilecek coğrafyalarda da bu metan salımının oldukça yüksek olduğuna yer vermişler
0: evet orada da yani Madrid'de ve Batı Avrupa şehirlerinde diğer çöp depolama alanlarından da Gene metan emisyonları, salımları tespit edilmiş. Biyogaz çıkarma tesisleri de metan yakalamak için çalıştığı alanlarda önemli metan sızıntıları göstermiş. Madrid'de, İspanya'nın başkentinde. Yani çok ciddi bir şey var. Yani iklim hedeflerini mahvedecek, bu işi perişan edecek. Ama bu sızıntıların önlenmesi de küresel ısınmayı hızla azaltacak diye çelişkili bir şey var. İmpital veriyor muyuz bilmiyorum yani. <gülüyor> evet, buradan şeye de bağlamak mümkün. Bu Türkiye'deki durumla nasıl diye sorulursa ilginç bir şey var. Candan Yıldız'ın yazısı var T24'te bir demokrasi yerelden yükselir başlıklı yerel demokrasi konferansı vardı. E, haberini verme fırsatımız oldu mu hatırlamıyorum şimdi ama. 31 Mart seçimleri öncesinde pek çok ilden Hatay, Van, Diyarbakır, Muğla, Bursa, İzmir, Aydın ve Söke'den pek çok kurum temsilcisi de demokrasi yerelden yükselir başlıklı yerel demokrasi konferansında bir araya gelmişler. Epey bir şey var. Bu konuda işte önde gelen isimlerden Mücella yapıcı konuşmuş. Kent hakkına, kentlerin sermayenin ihtiyaçlarına göre dönüşümüne karşı çıkmayı ömrünü adamış mücella yapıcı. Yani bir kent parkında bir araya geldik. Hiçbirimizin olmayan ama hepimizin olan bir parkta yerel demokrasi örneğini yaşadık. Demokrasi yerelden yükselir, başka çaresi yoktur diye konuşmuş. Eski Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yargıcı Rıza Türmen de Temsili demokrasinin beş yılda bir halkın sandığa giderek temsilcilerini seçmesiyle temsili demokrasinin tıkandığını söylüyor seçimlerle. Yani halkla temsilciler arasında bir duvar örüldü demiş. Ve kutuplaşmanın panzehiri olarak da yerel demokrasiyi savunmuş. Ama asıl tabii bir de ilginç olan şey şehir kentleşme konusunda en çal ayrıntılı çalışmaları yap yapmış olan araştırmacı kitaplar yazmış olan David Harvey'in şehir hakkı, şehir kaynaklarına bireysel olarak erişme özgürlüğünden çok fazlasıdır. Şehri değiştirerek kendimizi değiştirme hakkıdır. Tanımını da atıf yapmışlar ve o raporu güncele uyarlayıp mesela Bağcılar'da Yaşayan bir tekstil atölyesi işçisinin kentin kaynağı olan deniz kenarlarındaki mekanlara ulaşabilme ya da Atatürk Kültür Merkezi'ndeki bir etkinliğe gidebilme hakkı ve eşitliği nasıl sağlanacak diye o konuda da önemli konuşmalar yapılmış. Yani mesela Rıza Türmen bu konuda getiriyor. Şimdi bir de barınma hakkını yerel yönetimlerin acil gündemi kılabilir, kılabilir mi sorusu var. Bunu başaran yereller olduğunu da Bursa Nilfer Kent Konseyi'nden Bin Binbaş anlatmış mesela toplantıda.
2: Ondan önce bir şeyin altını altı çizilmiş toplantıda. O bana çok önemli geldi Ömer abi. Onu belirsin de istedim. Tabii. Özellikle iç ve dış e, göçlerle kentlerin büyüdüğü ve sorunların karmaşıklaştığı e, insanların mikro ölçekte vatanı olan kentlere karşı işlenen suçlar neden beka sorunu olmuyor ya da olamıyor? Yani bu çok önemli e, bir nokta. Bunun altının çizilmesi gerekiyor. Çünkü gerçekten de... E, Kentleşme anlayışımız aslında ciddi anlamda bugün beka tırnak içinde beka sorunu olarak tanımlanan sorunun kendisini oluşturuyor. Örneğin İstanbul. İstanbul'da ekosistem çökmek üzere e, ve İstanbul e, Türkiye gibi büyük bir ekonomiyi de ekonominin de çok büyük ve önemli bir parçası. E, burada ekosistem çöktüğünde buranın... E, Nüfusunu destekleme gibi bir potansiyeli kalmıyor kentin ve buna rağmen bu biline biline suçlar kente karşı bu suçlar işlenmeye devam ediyor ve planlanmaya devam ediyor örneğin Kanal İstanbul tamamen bir e, kente karşı işlenen e, suçtur ve beka sorunudur aslında ülkenin. Ama bu çerçeveden hiç bakılmıyor. Genellikle tartışmalar yatırım mı, doğru yatırım mı, yanlış yatırım mı arasına sıkıştırılıyor, kalıyor ve insanlardan e, bu yöndesi için beklen yapılması bekleniyor. Oysa şu sorulmuyor bu olmalı mı ya da olmamalı mı gibi bir soru sorulmuyor. Bu böyle olmalı mı, şöyle olmalı mı diye genellikle soruluyor. Yani kentlerde de Ciddi anlamda ekosisteme karşı işlenen suçlar var ve bunlar genellikle gündeme hiç gelmiyor nedense. Çok önemli evet, bir nokta.
0: Bence de öyle. Yani iyi yaptığın altını çizmekle. Şimdi buradan da demin konuştuğumuz konuya, yani dünya çapında çöplüklerden, Muazzam son yıllarda 1200'den fazla devasa metan sızıntısı gerçekleşti. Bunun da iklim hedeflerini berhava edeceğini, mahvedeceğini söylüyor. Hemen değişmesi, önlenmesinin de köysel ısıtmayı hızla azaltacağını ama bunun yapılmadığını belirten haberden sonra şimdi mesela Bursa Nilüfer Kent Konseyi'nden Neslihan başta. Aynı sözünü ettiğimiz yerel demokrasi konferansında yaptığı konuşmada şöyle anlatmış. yani Yapısal bir şey 2009'dan beri Nilüfer bölgesinde Bursa'da her 500 kişiyi bir kişinin temsil ettiği 64 mahalle komitesi var. Ve her birinde de 1500'den fazla gönüllü var. İşte şeffaflık, gönüllülük ve evrensel insan haklarına saygı temelinde böyle muhtarlar doğal başkan mahalle dernekleri de doğal üye işte böyle gidiyor temel ilkelerle diğer üyeler de seçimle geliyormuş yani şimdi yine bir kent çöp atığı tesisine karşı beş mahallenin bir araya geldiği ve mesela Altınşehir Mahalle Komitesi'nde Nilüfer Belediyesi'nin bir okul alanını ticari alana çevirmek üzere karar almasını karşı direnişe geçiyorlar ve en ilifer halkı dikkat et seçtiklerini takip et diye karşı durduk diyorlar. Yine de bir başka işte bir kent çöp atığı tesisine karşı da 5 mahallenin bir araya gelerek direniş gösterdiği söyleniyor. Aynı şekilde deprem bölgelerinde de Hatay Dikmece'den Hasan Özgün de Akbelen'de yaşananları hatırlatmış ve çok yani 24 Temmuz'da Akbelen'de aynı anda düğmeye basıldı ve dikmeceye saldırıldı neneler teyzeler dikenli çalıların üzerinde sürüklendi coplandı tartaklandı biber gazı kullanıldı ardından da zeytinliklere girmeye çalıştılar yüz binlerce zeytin ağacını kesmeyi hedefliyorlar yani bu tek bir zeytin ağacını kestirtmedi dikmece halkı zeytinliklerin olmadığı, açık tarım arazilerinde sürekli temeller atıldığı, nişanatlar yükseltildiği ve neoliberal saldırılar altında dikmece diyor. Şehrimizi kaybettik. Yürüttüğüm, yürüdüğümüz, dolaştığımız anılar biriktirdiğimiz sokaklarımızı kaybettik, önümüzü bulamıyoruz. Ama Böyle depremden bu yana Hatay'da iki slogan ortaya çıktı kolektif bir feriyat şeklinde. Birisi unutmak yok, affetmek yok, helalleşmek yok. Diğeri ise gitmedik buradayız sloganı. Bizi sürgün etmelerine karşı halkın kolektif bilincinin, kolektif aksiyonunun simgesi bu sözler. Yani susuzluğa, terk edilmişliğe, çaresizliğe, yoksulluğa, salgın hastalıklara hastanelerin ve ulaşımın olmayışına, barınmanın olmayışına, her yağmurda selin basmasına, çadırları suların sürüklemesine rağmen insanlar orayı terk etmemekte de izzetli diyorlar. Yani bu da önemli. Bir de Mula, Mula Milas'tan, İkizköy çevre komitesinden Necla Işık da açık radyoda da sesine yer verdiğimiz Necza Işık da yerelin sözünü konferansa taşımış. Ve şeyi söylüyor, iki buçuk yıl uyumadık, meclis yollarına düştük, sularımız, toprağımız, zeytinliklerimiz gitmesin diye iktidar gözünü Akbelen'e dikmiş durumda. İnsanların umudunu kırarsak her yeri kolayca alacağız düşüncesi vardı. Otlu gün gibi kısa sürede 24 Temmuz'da Akbelen ormanı katledildi. 90 yaşındaki ninelerimizin, çocuklarımızın gözlerine biber gazı sıkıldı. Bodrum susuz, iki baraj kuruldu. Termik santrallere soğutma suyu için içme sularımızı veriyorlar. Göçe zorlanıyoruz diyor. İşte mezarlarımız orada. İnsanların ne ölülerine ne dirilerine saygıları var. Şu anda dinamit patlatıyorlar. Her gün depremi yaşıyoruz diyor. Köylü orayı terk etsin diye her şeyi yapıyorlar. İlçe tarıma gidip zeytin kanunu var dediğim için terörle mücadele eden ifadeye çağırıyorlar. İzinsiz afiş astığımız gerekçesiyle 40 bin lira ceza kesildi. Tozun dumanın altında yaşamak imkansız neredeyse. Her birimiz antidepresan kullanıyoruz. Kanser vakaları artmış durumda ama evlerimizin altında kalsak bile ata topraklarımızı, zeytinliklerimizi terk etmeyeceğiz diyorlar. Böyle bir çöplüklerden çıkıp yani metan sızıntı da demek doğru değil. Metan fışkırması demek lazım aslında oradan ve yeryüzündeki canlılar alemini perişan edecek gazların çöplüklerden çıkmasına gelinceye kadar çok geniş çaplı bir mücadelenin yerelden devam ettiğini de görüyoruz.
2: Bir şey ekleyeyim Ömer abi. Bu çöplüklerle ilgili kısma. Ee, bu iki konu birbiriyle çok bağlantılı, çok iç içe. Ee, e, biz sadece bu e, Gardin'de yer alan haberde dünya ölçeğindeki devasa çöplüklerden sızan metan gazını konuştuk. Yani bunlar e, çok devasa çöplükler ve devasa metan gazı sızıntısı yapan çöplükler. Bir de mikro ölçekte örneğin Türkiye'de, Anadolu'da küçük küçük çöplükler var. Şehirler, şehirlerin çöplükleri, ilçelerin çöplükleri özellikle bu çöplüklerin su havzaları içinde yer alması, yeraltı sularına ve yer üstünden akan sulara da çok büyük zararlar veriyor. Çok ciddi bir kirletici yeraltı suları açısından. Hani biz büyük şehirlerin sadece kıyısında, çöperinde bir çöplük var gibi düşünüyoruz ama öyle değil. Her ilçenin her beldenin bir çöplü çöplükleri var ve bunlar gerçekten doğru düzgün depolanmadığında bu atıklar modern bir şekilde depolanmadığında inanılmaz derecede suları zehirleyen bir şeye de dönüşüyor. Bunun da altını çizmek lazım. Anadolu'da birçok yer bu durumdan müzdarip mesela. Nehirlerdeki kirlilikte çok önemli bir payı var bu Çöplükler. Bir de garip bir şekildir. Çöplükler nehir kenarlarında, nehre yakın yerlerde yapılıyor Anadolu'da. Genellikle herhalde su alır götürür mantığıyla biraz. Dolayısıyla ciddi bir problem var çöplüklerle ilgili ekolojik açıdan da.
0: Evet tabii bir de demin Özdeş'in de azıcık üstünde durduğu dikkat çektiği bu hayvancılık endüstrisinin tarımın da çok ciddi bir Hı. metan kaynağı olması ayrıca Gerek hayvanların yerlenmesiyle gerekse de orada kullanılan işte gübre olarak kullanılan malzemeleri dolayısıyla o da ayrı bir çok büyük bir sorun olarak karşımızda kalıyor. Yani hayvancılık endüstrisini beslenme biçimini kökten değiştirmeden bu işten kurtulmanın çok... Kolay olmayacağını hatta imkansız olduğunu yazan önemli yazarlar da var George Monbiot başta olmak üzere.
2: Bir başka önemli metan kaynağı da barajlar Ömer abi. Bu
0: çok ciddi bir
2: e, durum. E, barajlar çünkü yüzlerce kilometrelik nehir yatağını e, kaplıyor ve e, o nehir yatağındaki... E, Bitkiler, ağaçlar vs. neden olduğu çürüme e, gibi bir takım etkilerle inanılmaz derecede metan gazı yayıyor. Ya yani mesela çevreci enerji diye nitelendirilir ya genellikle barajlar, e, hidroelektrik santraller. Yani işin bu boyutu hiç hesaba katılmadığı için öyle söyleniyor aslında. Çok ciddi derecede metan gazı e, salıyorlar atmosfere.
0: Evet bunu da ayrıca diğer programlarda da konuşmalıyız herhalde. Güneş panelleri yenilenebilir enerjiye neden bu kadar yatırım yapılmaması gibi meseleler de var. Ama şimdi programı süresini bitirmiş bulunuyoruz. Bunu ileride muhakkak ele alalım diyerek bitirelim. Hepinize hoşçakalın diyorum.
1: Hoşçakalın. Hoşçakalın.